0: Conosco Ralph de Carvalho, Roberto Queiroz e Carlyle Paz Barreto. Bom, saiu a tabela da Série D do Campeonato Brasileiro. Acho que ficou muito mais difícil de ser disputada agora a Série D. São oito grupos de oito equipes. Perfazendo é, então 64 times aí na competição. O time do Central está com o Jaciobá de Alagoas, o Itabaiana de Sergipe, o ABC de Natal, que já é uma grande camisa e sempre entra aí com um certo favoritismo, o Vitória da Conquista da Bahia, o Frei Paulistano de Sergipe, o Coruripe de Alagoas e o Potiguar de Mossoró, Rio Grande do Norte. Veja aqui o tamanho da dificuldade, né? Frei Paulistano estava na Copa do Nordeste, é o campeão sergipano aí de 2019, uh, são equipes aí que tem realmente é, tradição, ABC... O... se não tem tradição, mas tem bons resultados, né? Até para poderem estar aí na Série D do Campeonato Brasileiro. O time do Salgueiro e o time do Afogados estão juntos. Eles estão no mesmo grupo. E esse grupo vai ter o Salgueiro, o Afogados, o Guarani do Ceará, é, o Guarani de Sobral, né? O Atlético da Paraíba, esse é Atlético de Cajazeiras. O América de Natal, que é outro também time... Que chega com um certo favoritismo O comando é do Roberto Fernandes O pernambucano Roberto Fernandes O Globo, também do Rio Grande do Norte O Campinense, com toda a sua história Representando a Paraíba e a cidade de Campina Grande O Floresta do Ceará Que tem o um comando do Leston Júnior Foi técnico do Santa Cruz Então esses são os oito times Desse grupo aqui Salgueiro, Guarani, eh, Afogados Atlético, América, Globo Campinense e Floresta e repetindo, Central, Central, Jaciobá, Itabaiana, ABC, Vitória da Conquista, Frei Paulistano de Sergipe, Coruripe, Potiguar. Olha aí, Roberto Queiroz, não vai ser nada Eita. fácil sair, né, dessa Série D. A competição ficou muito mais difícil agora com oito grupos e oito equipes, Roberto.
1: Claro, e classificam quantos?
0: Classificam quatro. De, pra, lá,
1: classificam quatro, é, né? É, pro
0: primeiro mata-mata, passa quatro de, de cada grupo que tem oito.
1: Isso. É, eu acho que com essa classificação de quatro, central tem chance né tem que arrumar um time, preparar agora para entrar fedendo a carbureto não não, não tem molezinha não, olha melzinho na chupeta é muito difícil de encontrar hoje então é, é enfrentar e acreditar que pode classificar entre os quatro se fosse classificar um ou dois mas, class, mas classificam quatro então, o Central pode não ter aí o mesmo nível é, do ABC. O ABC tem mais potencial financeiro, mas ele, pelo menos, está aí na, 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 numa equivalência com os outros aí, eu acho. Eu entendo assim, viu, Alô?
0: Certo. É, Ralf, haja dificuldade aí para sair da Série D, né? O, o Central, que teve chances de sair no ano passado aí cai lá no Mata Mata construiu um resultado em Caruaru no jogo da volta eh, na Bahia contra Jacuipense, deu tudo errado acabou tomando dois gols foi desclassificado nos pênaltis o Salgueiro foi para a Série D o Salgueiro que ficou tanto tempo na Série C chegou aí para Série B né o Salgueiro agora foi lá para a quarta divisão vai ter dificuldade para sair também o Afogados para mim é uma novidade né nesse nessa chance de jogar um campeonato brasileiro mas realmente os nossos times vão ter aí dificuldades porque tem muita gente aqui com camisa, com história, como ABC, América, não é fácil subir não, não é, Ralf?
2: Não é fácil, Haroldo. entre outras coisas, nós estamos fazendo um juízo, um julgamento pelos nomes dos clubes, porque na verdade ninguém sabe como essas equipes vão entrar nessa competição, mais ou menos os clubes de Pernambuco, a gente sabe como o Afogado vai entrar, se preservou um pouco Cuidou de segurar alguns jogadores Do time que estava fazendo Uma boa campanha no estadual Agora você vê o clube que foi campeão Em Sergipe O Frei Paulistano Mas veja quais foram os resultados Do Frei Paulistano Na Copa do Nordeste Acabou inclusive não participando Desta última rodada porque não tem objetivo Preferiu pular fora Para não ter mais custo então, são equipes cujo nível técnico a gente só vai poder avaliar depois de duas, três rodadas. São 64 clubes, oito por equipe, como você anunciou aí, o que quer dizer que sobram quatro de cada grupo para ficar com 32 para poder esticar a competição. Então, a gente, na verdade, aí vai achar o seguinte, que o time que embalar, a questão é começar bem, e embalar ele cria confiança no meio de equipes cujo nível técnico a gente não pode afiançar, não vai ser o melhor então o time que embala ganha confiança e aí vem a consistência e acaba vingando, é o que eu estou esperando para os três aqui de Pernambuco que participam dessa competição
0: Pois é, Carlay, a Série D que tem uma logística talvez até a mais complicada do Brasil, né? É claro que a gente pode pensar na... Mas
2: garoto desculpe na... aí é, Eles estão agrupados Vê o que a CBF fez Vê o grupo aí de afogados de salgueiro É toda ali em volta do
1: sertão Então, é, é, eu acho tem que Tem o América é de pra... Natal nesse grupo aí, Ralf Hein? Tem o América de Natal no grupo do é, salgueiro né, América
2: Arô? é um destaque Agora mesmo o América investiu, veio aqui para Pernambuco, ficou aí no centro de treinamento do Retro, mas eu acho que mais em função de uma partida que tem pela Copa do Brasil valendo 2 milhões. Então o Roberto Fernando trouxe o time para se preparar. Então pode ser um destaque, mas repito, pelo nome, pela camisa, pela tradição, aí, porque a qualidade um do jogo só quando a bola rolar.
1: em né, Hein? Tem mais poder financeiro, eu acho. Natal é um tem.
2: clube grande. ABC é. e América são equivalentes, digamos, dentro da proporção, a Esporte Santa Cruz. É, é o ABC está tá no pra grupo Aqui para Pernambuco e lá para o Rio Grande do Norte.
1: O ABC está no grupo do central. Eu vou lhe dizer, como torcedor centralino, eu só respeito o ABC.
0: Pois é, Carlayle, a logística da Série D talvez seja a mais complicada do Brasil, né? Claro que a Copa do Brasil é, é, é difícil também, porque você tem essas, essa, esses translados aí, esses voos que vão cortando o país inteiro, mas o problema aqui é que são equipes realmente é, que estão distantes. Em princípio, né? É claro que Ralph destacou aqui o Salgueiro e o Afogados, estão juntinhos ali no Sertão Pernambucano, mas o grupo tem oito. Por exemplo, o Central, a viagem de Caruaru para Frei Paulo, no interior de Sergipe. Não sei se eles vão jogar lá em Frei Paulo ou em Aracaju, assim mesmo é longe. O Salgueiro, por exemplo, é ir para Natal para enfrentar o, o Globo ou América. É uma logística complicada, mas essa é a é, Série D. É, não é
1: D, né? não para o Salgueiro, viu?
0: É verdade. Joga dois
1: de Natal.
0: É, é um desafio a Série D, né, Carlyle? Boa tarde.
3: Pois é, Haroldo. Boa tarde a você, Roberto, Ralph. Boa tarde a todos. Quando você começou a puxar o assunto série D, eu já pensei logo na questão da logística. Não deu aqui tempo ainda para fazer cálculo, mas vendo rapidamente a tabela, você pode colocar em média mais de seis horas de viagem de ônibus para cada partida. Porque se o Salgueiro tem um afogado espertinho, ele tem que ir para a regi região metropolitana de Fortaleza, pelo menos duas vezes. Tem que ir para é né? Natal. É, o Ceará para Aracaju ou para depois de Aracaju. Então, se você colocar uma média aí, são seis horas. Eu estava vendo não vai ter voo, não. É rasteiro mesmo, transporte Mas rodoviário. E quem, viaja, de de avião, quem tem né? viajado aí ultimamente está é, comprovando que as estradas nunca foram das melhor, da melhor qualidade. E agora está pior ainda. Então, é buraco, é jogo em cima de jogo. É uma logística de que o, time, o clube que tiver um pouco mais de estrutura, tiver um pouco mais equilibrado, ele minimiza essa, esse problema. E a gente está vendo que dificilmente o um clube vai estar tá equilibrado, mesmo o clube de porte do América, do ABC, porque nesse momento de pandemia, antes disso, já estavam todos com dificuldades financeiras. Agora, depois de três, quatro meses, sem renda, sem patrocinadores, sem ajuda... Uh, sem a ajuda total
0: dos sócios dos torcedores, é muito mais difícil Pois é, o Roberto falou aí sobre 700 quilômetros ser aéreo, né, o deslocamento mas, e Coruripe? Não tem é, aeroporto, né? Não mas tem, tem Maceió É, a não ser que vá até Maceió, mas em Maceió para lá ainda é um pedacinho, hein?
1: É, tem que ver a distância de, de Salgueiro para Natal de Salgueiro para Maceió, de Salgueiro para Fortaleza, né? Pra Salgueiro para Fortaleza pegar, dá para ir por ônibus.
3: dentro, Roberto. Era assim, é, eu sal... não sei
1: se continua é. sendo
3: assim. É, tanto é que Salgueiro é um centro de distribuição que é assim, é, é praticamente a mesma distância de, por exemplo, do Sertão, vamos lá, Petrolina para para Recife dá para ir para Petrolina para Fortaleza passando por Salgueiro. Então Salgueiro é, ele está no centro, mas mesmo
0: assim é um centro com a distância enorme. É. É verdade. Agora, já que vocês estão falando de viagem, já dá até pra puxar esse tema aqui, viu, Ralph? O Náutico topou aí fazer mais de 1.100 quilômetros, né? Ele vai para Salgueiro, a viagem é na quinta-feira, joga no domingo lá em Salgueiro, e de Salgueiro seguirá para Salvador. Isso dá de mais de 600 quilômetros. Tudo de ônibus, viu, Ralph?
2: É, tem a parada em Salgueiro, tem a dormida depois do jogo, e, porque o, o Náutico vai na quinta, dorme, para descansar pro jogo, faz o jogo no, no, no domingo, quer dizer, na segunda sai para Salvador.
0: Não, depois, dizer, do, depois do. Depois do, do jogo? Depois do jogo. Do jogo janta. Do jogo. E já quer acordar em Salvador.
2: É, eu tinha esquecido esse detalhe <risos> que o Diogo deu, deu de manhã. Porque então, o jogo é, não, é na quarta-feira, né? O Mas jogo é, é um, é na um ônibus
1: leito, rapaz. É um ônibus leito, é bom de viajar. O cara, o oh. cara nem sempre a viagem. Quando, quando chega a... e acorda, já tá na na outra cidade.
0: E eu tava ouvindo que é que o goleiro, eu tava ouvindo o diz... goleiro Jefferson, viu? Ralph, só para complementar aqui rapidinho. Aí perguntaram para ele das viagens. Foi, acho que eu mandei essa pergunta pro Jefferson, né, para pra gente utilizar aqui na TV Jornal. Aí ele disse: "Rapaz, a gente ficou tanto tempo parado, é melhor estar tá viajando do que ficar em casa".
2: Ele tá certo. Agora, sabe o que é que o torcedor pensa? Até porque alguns chegaram a conversar, se vocês ficam aí reivindicando viagem de avião. O jogador Todos novos, porque o cara com menos de 40 anos, ele tem que ser considerado novo. para o futebol, 40 é fim de carreira, mas é um jogador ainda em condições físicas. Então vocês ficam pensando o quê? O, o cara com 25 anos, vamos botar uma idade média, 25, 26 anos, viajar de ônibus, mesmo que sejam 6, 7 horas... Não dá para entrevar, não, porque eles são preparados fisicamente. Só fazem isso, correr, preparar as pernas. Então, a gente tem que minimizar. Anda de ônibus, mas tem preparo físico para
0: fazer isso sem se queixar. É isso aí. Olha, eu me lembro, eu trabalhava em Caruaru na Rádio Jornal e a gente foi fazer um jogo na Série D do Porto contra a equipe da pau ferrense, fica na cidade de Pau dos Ferros. Isso é no sertão do Rio Grande do Norte. E foram, sei lá, mais de 10 horas de viagem. Passou por Souza, Patos, na Paraíba, passou por, por Patos, Souza, saiu rasgando ali o sertão paraibano para depois entrar no Rio Grande do Norte e até Pau dos Ferros para jogar contra a Pau Ferrense. E os jogadores estavam lá. Quando a bola rolou, estava todo mundo inteiro, ninguém reclamou muito, não. A viagem é longa, mas. Não dá para dizer também que vai ser algo tão massacrante, não né, Carvalho? Mata. É. Não mata, não mata. Muita gente
3: prefere a viagem de ônibus a, a avião, até porque hoje as, a distância das poltronas de avião parece que você está atrás de um fusquinha, né? É, isso é, é, é complicado, verdade. e não pode, não pode se levantar, dependendo do voo, e no ônibus não, já é uma, algo mais leve... E ônibus eleito, como o Roberto bem falou, é mais confortável. Mas o Náutico e também o Esporte Santa Cruz tem que ter muita atenção nesse, nessa recuperação após, após a estreia ou a reestreia nessa retomada do futebol. Por quê? É, quando você está muito tempo parado, você até joga, você até se doa um pouquinho mais, é, vai cansar, evidentemente, mas a recuperação, o pós-jogo, você vai sentir. E o segundo jogo tende a ser mais complicado do que o primeiro. Então, como o primeiro jogo vai ser decisão? Por exemplo, o Esporte Santa se enfrentam no Clássico. Náutico vai até Salgueiro para um jogo também decisivo. E três dias depois, os três têm jogos decisivos também na Copa do Nordeste. Então, é possível que eles cheguem um pouco mais e sintam esse cansaço na quarta-feira no Nordestão. Por isso que é importante essa recuperação. Agora, tem outra linha de pensamento... É, dizendo que é melhor você ter estreado um pouquinho antes, já ter ganho um pouco mais de ritmo para jogar no Nordestão, enquanto, por exemplo, Bahia, Confiança e River não vão ter jogado, é, a estreia deles vão ser justamente contra os pernambucanos. Então não, tem essa sim. linha. O ideal é o que o, os cearenses estão fazendo. Ceará e Fortaleza já jogaram agora na, no domingo e na segunda, tem um clássico amanhã depois tem outro jogo que é semifinal já da, do Campeonato Cearense num final de semana, e vão chegar na Copa do Nordeste já com três partidas, ou seja, já com um pouco mais de ritmo.
0: É, por falar Você e...
1: falou aí, Carlayle, na, na viagem que parece um Fusquinha lá no avião, eu me lembrei, eu, eu vou contar aqui, é rapidinho, não é muito demoradão, eu me lembrei de uma viagem, eu tava na Rádio Olinda em 1976, por aí, o Náutico fez um amistoso em Petrolina. E nós fomos no Fusquinha da rádio, que tinha o um nome de Azulzinho, era um carro de reportagem da rádio. Então fomos cinco, cinco pessoas no Fusquinha. Eu ainda lembro das pessoas que viajaram. Eu, o comentarista era José Santana, o repórter era Vitório Basile, o operador de som era Miguel Spinelli, e o motorista que contou piada daqui até lá e de lá até aqui, Amaro de Castro. Passamos a viagem inteira rindo das piadas contadas pelo motorista Amaro de Castro. Rapaz, olha, foi uma viagem de 10 horas de ida e 10 horas de volta. E no outro dia, a gente estava na rádio trabalhando. Eu tinha 26 anos. Então, meu amigo, não, não, não dá para ficar ninguém arejado, não, viu? E no outro É muito projeto, mimimi. Então,
3: eu é, tava o jogador na rádio né? Não tava correndo.
1: Viu? Tem muito mimimi com o
2: jogador. Eu tava lembrando aqui, Gesso, canhotinha de ouro, Botafogo jogava em São Paulo, e todo mundo ia de avião na ponte aérea, ele ia de carro, porque ele temia avião. Como o Dominguinho também. Dominguinho para fazer um show aqui em Pernambuco, ele mora no São Paulo. O sanfoneiro, Santana, né? Ele, é, o sanfoneiro. Ele vinha de carro. Uma vez ele precisou gravar um comercial aqui, a gente fez contato com ele por telefone. Será que dá para você estar tá aqui amanhã, pensando que ele vinha de avião? Ele disse: Não, só no fim de semana eu vou de carro. Ele tinha um carrão diesel para colocar na estrada. Então, Ô, Ralf, quem tem medo de avião não, sempre, que... não sente dificuldade na distância. Por
0: causa da pandemia aí, quem fez uma viagem também longa dessa aí foi o, o técnico do Cruzeiro, né? O Anderson Moreira. Ele saiu de Fortaleza para Belo Horizonte. De carro. Pois é, um
2: esticão. É... Um esticão. É. Agora, é claro que a gente não quer que o jogador vá de ônibus mais de 700 km. Eu acho que a base que foi dada pela CBF, ela está dentro dos conformes, como se diz. Antes era 500, acima de 500 km, a viagem era de avião. Subiu para 700. Então, mais de 700 é exigir um pouco da pessoa. Mas até 700 km, não matou ninguém até agora. Esse negócio de ficar botando o pano quente atrapalha, porque entra no psicológico, o cara sente-se cansado só pelo tempo de viagem e não pelo sacrifício.
0: Bom, lembrando que a Série D só começa em setembro, né? As séries, as séries A, B e C começam agora no comecinho de agosto, final da primeira semana de agosto, mas a Série D só em setembro. De volta aqui na Rádio Jornal, o assunto é futebol, segundo tempo desta terça-feira uma informação aqui sobre o Santa Cruz é, Carlaile a saída do Alírio né? o Alírio deixou, Alírio Moraes o comando do Conselho Deliberativo ele agora é auditor do pleno do Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco e ele não poderia portanto ficar no cargo como presidente do Conselho Deliberativo ele já tinha, essa informação já tinha circulado na semana passada, mas agora é, veio a renúncia devidamente informada ao presidente Constantino Júnior essa saída aí do Alírio, do Conselho Deliberativo, como é que você acompanha, Carlyle?
3: Pois é, Haroldo, tem a ver com esse movimento é, de mudança do estatuto, né? Alírio, junto com o Executivo, eles conseguiram protelar e tem um movimento forte aí para tentar mudar esse estatuto do Santa Cruz. É, o Náutico já mudou, o Esporte tá mudando. E, e a curiosidade, Haroldo, o Esporte está mudando agora através do seu Conselho sem o menor ruído aprovando item, itens a é, cada semana, enquanto o Santa Cruz sequer tinha disponibilizado a lista de sócio, né? E esse movimento entrou na Justiça e parece-me que agora de manhã o Santa Cruz disponibilizou ou prometeu que ia colocar, né? Até por, disse em nota que por conta da pandemia, ele demorou que os funcionários estariam em casa, enfim, mas era algo que era para ter sido feito desde o começo do ano, porque esse ano é ano de eleição. Então, era, desde janeiro, era para o sócio, era para o conselho saber quem pode quem não pode voltar, vot, votar. E o Santa Cruz estava demorando isso, teve que entrar na justiça, sob pena de multa e multa que o Santa Cruz não tem condição de pagar. Né? É, Roberto até falou semana passada, é 40 mil reais por dia. né
0: por Então, dia. tem
3: isso também nos bastidores da saída de Alírio. Vai agora para o TJD. Acho até que que era outra discussão, a questão da composição do, dos tribunais, né? É, gente que foi di diretor ou presidente de um clube, eu acho que não deveria participar de um tribunal. E a, e a outra discussão é que deveriam ter sido, deveria ser advogados renomados, não é que Alírio não seja, pelo contrário, ele é, mas passou pelo, por um clube. E o que a gente vê são filhos de desembargadores, de juízes, que usam os tribunais em todas as federações, incluindo no STJD, eh, lá no Rio de Janeiro, para poder dar cancha a advogados recém-formados. O próprio STJD agora vai ser presidido por filho de um presidente do STJ. Então, é algo que a gente cobra tanta prof... profissionalização no futebol que os tribunais deveriam dar esse exemplo também.
0: É, esse é um bom tema, viu, Ralf? Porque eu me lembro que no STF, o ministro Luiz Fux ele se declarou suspeito lá naquela votação do esporte, do título de 87, aquela tentativa do Flamengo, ele se retirou da votação. Por ter aí alguma ligação com o clube de regatas do Flamengo, o filho dele, então ele não participou. Mas aqui você tem realmente, por exemplo, o Alírio, né? agora na, na composição do TJD, que foi presidente do Santa Cruz Futebol Clube, executivo, deliberativo. O Berilo Júnior, do Náutico, também está lá. Né? faz parte, aí tem ainda... Não pode
2: ser diferente por enquanto, Haroldo.
0: É, tem o Carlos Gil Rodrigues, Clécia Carlos Soares, Fábio Rodrigo de Paiva Henriques José Henrique Vanderlei Filho, Renato Rissato Veloso, Roberto de Assioli Roma, e Ulisses de Brito Cavalcante Neto formam a composição do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Ralph
2: Eu vou fazer uma comparação com o cronista esportivo. É a questão do tribunal, porque o tribunal, para quem gosta de futebol, assim como o quem narra, quem comenta quem é repórter, gosta de futebol e lá na infância torceu por um clube quando ele se profissionaliza, que chega no microfone do rádio, ele se policia e mata a figura de torcedor que tem dentro dele e vai ser um cronista com análise independente falando mal ou bem de todos os clubes, não particulariza o clube dele, nem defende ou o clube que ele torceu a mesma coisa é um juiz de um tribunal. Eu acho o seguinte, se ele não gostasse de futebol, ele nem ia para lá julgar futebol. Então é muito difícil você encontrar alguém que não tenha um clube. É, tá certo que exerceu cargos, mas a gente tem que confiar na imparcialidade dos homens nessa hora. Que se julgue, é, pode ser o clube que ele torce, que ele tem amor, mas julgue pela lei. Julgue pela legislação esportiva, pela súmula, é, quando ele for julgar um, um, uma expulsão, um, uma ação do jogador relatada pelo juiz. Eu não vejo saída, porque se você diz assim, não vamos botar um ex-presidente de clube, mas bota um torcedor, dá na mesma coisa no fim e ao cabo. O que a gente tem é que analisar individualmente o comportamento deste cidadão. Que está na, com a responsabilidade de julgar. Se ele é imparcial, se ele vai julgar com lisura ou se ele vai ser um torcedor. E quem entra no tribunal não quer sair com a peça de que torceu pelo clube e distorceu na hora de julgamento. Eu acho que não tem muita saída para isso, não, viu?
0: Bom, o Alírio teve oito votos dos dez clubes, ele teve oito votos para compor aí. Ele é representante dos clubes, quer, quer dizer,
2: tem a representação de, de, de torcida pelo estatuto, de tudo tem alguém que representa agora, no cabo ao cabo e ao fim, ele tem que ser um juiz, tem que julgar é só isso que se quer dele
0: Muito bem, e Roberto, saiu aí a tabela né com o Pai Sandu na primeira rodada o jogo é fora de casa, a tabela ainda não detalha o local, porque vai depender das autoridades sanitárias lá do, do estado do Pará mas logo o Pai Sandu e fora de casa vem aí outra série C, bronca pesada também viu Roberto
1: com certeza não é moleza não a gente já viu aí o Santa Cruz já bateu aí duas vezes e, e acabou não, não, não conseguindo a, a subida para para a série B ficou naquela, naquele time lá do Operário do Paraná, o Operário que a gente, que eu acompanhei, inclusive, o jogo de lá, o jogo daqui também, enfim, é, tem umas pedreiras aí, você não, não tem facilidade, não tem facilidade porque o dinheiro também é culto, você contrata mais ou menos no nível dos outros, essa que é a, a realidade. Então vamos torcer aí para que o Santa Cruz consiga sair, o Náutico conseguiu sair, Vamos torcer para o Ronaldo permanecer uhum. na Série B ou suba, mas que não caia de novo para a Série C. Esse é, o, na minha opinião, o, o principal objetivo. Embora também tenha o objetivo de subir o clube que entra na Série B cai cair para a Série A. É uma coisa, um direito que ele tem. Mas a verdade é que o, o, eu acho que a Série B é uma competição que se você não conseguir subir, é uma competição boa de se disputar. É trágica, é a Série C. Trágica porque o dinheiro não existe, não tem uma, uma ajuda financeira, o clube tem que se virar com sua torcida, com a renda dos jogos, e a gente sabe que a dificuldade é muito grande nesse aspecto. Então vamos é, torcer para que o Santa Cruz, ele vai ter adversários difíceis, o Paysandu é um adversário difícil, é verdade. acho que o Remo também. Enfim, tem alguns adversários dificílimos aí para o Santa Cruz ultrapassar, hein?
0: É verdade. Carlayle, ainda sobre o Santa Cruz, essa parceria com o Atlético Paranaense é uma coisa muito boa sob o ponto de vista financeiro, né? Aí vem os jogadores, o Atlético vai continuar pagando os salários, aí alguém pode dizer lá na frente, e pode até ser a sua análise, Carlayle, é, o jogador vai vai para vitrine vai ser negociado Santa Cruz vai ganhar o que com isso mas para quem não tem dinheiro receber jogadores da base do Atlético Paranaense que hoje é a melhor base uma das melhores do Brasil e eu recentemente inclusive assisti uma palestra de um dos diretores do Atlético Paranaense no evento que aconteceu aqui no ano passado né, do do futebol nordestino e ele realmente deu um, uma aula né nessa coisa de preparação de atletas eles têm lá o CT é, realmente funcionando a todo vapor Aliás, o Atlético Paranaense tem um projeto de ser campeão do mundo. A gente pode até rir, né? Achar que nunca vai ser. Mas tem um projeto. Então, eles seguem lá fielmente. O Sport já fez essa parceria com o Atlético do Paraná, é. E agora o Santa Cruz aí, recebendo jogadores de graça, Carlaine. Mas... Pois é, quando não tem
3: dinheiro para investir, você é, tem que ficar à disposição de clubes que querem emprestar, né? É, claro que pode aparecer uma joia, como o São Paulo por exemplo fez isso com o próprio Santa Cruz né? se lembra daquele expressinho que disputava até com a prévia da Sul-Americana e o São Paulo mandou para o Santa Cruz Jameli, Guilherme, jogadores que ajudaram muito e depois estouraram aí no cenário nacional porque o São Paulo sabia que o time dele estava pronto, mas esses jogadores ele tinha que dar rodagem Uh, o São Paulo também fez isso com o Náutico, emprestando Adriano, uh, Luciano, zagueiro, Carlinhos, lateral direito, que depois foi para o esporte, isso na década de 90. Com o esporte, o próprio Roberto agora lembrou, só que quando o Atlético Paranaense emprestou para o esporte, não eram jogadores da base, né? eram jogadores já com certa rodagem. E teve até um exagero que emprestou seis ou sete, entre eles já Jadilson, Wellington, meio-campista, Durval, que depois ficou. Rodriguinho, é. Volante, ou seja, vários jogadores que ajudaram muito naquela campanha do esporte em 2006, quando o esporte subiu para a Série A. Quando você... é aquela história do cavalo dado, né? Quando você pega esse empréstimo, você não vai cobrar, não. Eu quero um cara um pouco mais rodado. Não, são dois jogadores da base. O time do Santa Cruz é um time bem rodado, é um time maduro, e está precisando, sim, de jogadores mais novos. Uh, por exemplo, na zaga ele tem o William Alves e Dani Moraes, tem o um meio de campo com Bileu, Paulinho, Didira, Pipico lá na frente, ou seja, muita gente com mais de 30 anos de idade. Então tá precisando sim, Chiquinho que machucou, uh, tá precisando de jogadores mais novos, mas fica aí um, uh, na expectativa, né? Saber se, joga, se esses jogadores vão render ou precisa de um pouquinho mais de, de sequência. Santa Cruz teve sorte, teve goleiro Anderson. Uh, no ano passado,
0: foi muito bem ele tem tido sorte com esses empréstimos e sem pagar, melhor ainda É válido ser essa espécie de barriga de aluguel, Ralph
3: Olha como
2: disse aí o, o Carlyle, se for de graça até injeção na testa agora, esses jogadores que estão vindo do Atlético do Paraná interessante, é até o que o supervisor do Santa Cruz falou, que o Jadson joga de ponta e joga de lateral pela direita. O Cleiton joga de ponta e é lateral pela esquerda. Quer dizer, eles estão trazendo dois em um. Mas o que eu lembro do Santa Cruz é que desde que começou o trabalho com o Schulli, que ele organizou o plantel, plantel pequeno, limitado, o, o time pegou liga, encaixou, fez um campeonato pernambucano muito bom até o ponto de ter uma diferença de seis pontos do segundo colocado que é o Salgueiro mas o treinador depois de todos os jogos invariavelmente quando se botava o microfone na boca dele ele pedia reforços até que cansou parou de falar nisso porque os reforços não chegaram agora o Santa Cruz vai entrar na Série C como vocês já disseram aí numa condição igual a outros clubes, ele tinha que ter contratações para gerar o diferencial, que é o que dá garantia de que você vai subir a Série B. E isso não foi feito. Agora mesmo está se falando de Negueba, que já vai ter aniversário só de anúncio de Negueba. Ninguém sabe quando é que ele vai chegar. Teve o de Sol, que agora é de Chiquinho, um jogador importante, porque dá velocidade ao time, é um dos caras que consegue dar centelha à equipe já tem contusão. Então, o plantel pequeno tem isso. O Santa se quer que a gente aponte como um dos favoritos a subir, ele tem que melhorar ainda o plantel. Esses dois que vieram lá, ou que vem lá do, do Atlético do Paraná, e um deles já passou pelo time titular. Então, a gente está esperando que eles possam acrescentar essa juventude ao time, mas que tragam qualidade. Porque eu confio no trabalho de base do Atlético É um dos poucos clubes no Brasil Que não gasta dinheiro com jogador ruim Então isso sinaliza A possibilidade de que esses jogadores
0: Possam servir ao Santa Cruz Você tem que estar, né Roberto Absolutamente consciente de um negócio desses né Quando você faz Se, Vou fazer uma coisa exagerada aqui Se um desses meninos aí for um novo Neymar Estou exagerando, claro Lá na frente você não pode chorar Porque o empréstimo é de graça E nem o salário deles o Santa Cruz vai pagar né?
1: Ah, eu acho que é um negócio Super interessante Vem o reforço Vem o um jogador mais jovem O clube Que está emprestando, está pagando salário e, e, e daí É uma coisa normal Eu acho absolutamente normal Eles querem botar os jogadores para jogar Não estão sendo aproveitados lá então, vem para uma terceira divisão. O próprio jogador quer jogar. Ele não quer ficar só treinando e não indo nem para o banco do, do time de origem dele.
0: Nem no time então, da ele Laranja. Na né?
1: Série C? Exatamente. Mas ele vem para uma Série C, mas ele vai jogar, os jogos vão ser mostrados. Vai, vai ter plateia, vai ter público nesses jogos, porque o Santa Cruz é um clube de grande torcida eu acho que é uma, um negócio interessante, o Náutico já fez como o Ralf já falou o Esporte já falou, já fez com o, o Atlético o próprio Atlético do Paraná e jogadores que até se destacaram, enfim, eu acho uma boa, se você está numa crise financeira, que não se pode negar você está numa crise financeira você está com o dinheiro curto então, meu amigo tem que se virar você vai fechar o clube? Não você tem que, precisa reforçar, precisa sair dessa Série C, tem que ir atrás de, de, seja, de que maneira for. Então aparece uma oportunidade dessa, eu acho excelente, eu acho excelente.
0: Pois é, é agora por falar em empréstimo, Carlaile, o Ian vai embora, né, do esporte, porque ele é do Palmeiras, um jogador que não teve muita chance no time do Palmeiras, ele é do interior da Bahia, né, fez muitos gols na categoria de base. E aí o Palmeiras emprestou para o esporte. É... O Palmeiras até acredita muito nesse jogador, mas agora está fazendo lá uma negociação com Portugal, com o Moreirense, e aí o Ian vai embora. Não veio o Ian explodir na ilha, né, Carlalho? Alguns lampejos só, né?
3: Pois é, Arudo. É, a, o futebol é muito ingrato às vezes. É, às vezes não, muitas vezes. Porque tem jogador que estoura com 18 anos, você já sabe, oh, isso aqui é uma joia, vamos tomar conta dele, e vamos dar sequência. Tem outros que estouram naturalmente depois que passa dos do juniores, né, de sub-20 para o profissional. E tem outros que demoram um pouco mais. Quantos atletas não foram dispensados dos seus clubes, mesmo tendo passado o infantil, juvenil, juniores? E depois ele aparece lá na frente. É, e vários, e aqui temos vários exemplos. É, Ian é um jogador que era joia do, do Palmeiras, canhotinho, rápido, muito habilidoso mas tem aquele jogador que é habilidoso tipo característica de futsal mas quando pega um time profissional ele ainda precisa de uma certa rodagem e quiseram até no Palmeiras que no esporte fosse essa rodagem, ele teve algumas chances, mas ele não teve muita sequência, É né? um jogador que cansava não aguentava o, o, os 90 minutos é, eu, eu lembro muito quando o Roberto fala né, é Thiago Eric, acho que eram os dois que é, fazia toda a jogada mas chutava fraco, não tinha força nas pernas Ian era um desse também, ainda. até pela própria idade, né? Um jogador que preparava muita jogada, mas chegava no último terço do campo. Na hora da finalização do passe, ele errava, faltava força a ele. Mas é um jogador sim para ter muita atenção, no caso do Palmeiras. Empresta, coloca para uma liga é, menos competitiva. Até porque se ele não teve tanta chance na Série B com esporte, na Série A que não teria mesmo. Então vai para outra liga, pega uma certa rodagem. Para quem sabe, o Palmeiras ganhar mais dinheiro lá na frente.
0: 26 jogos, dois gols apenas, Ralph. Então é, o Palmeiras está passando para frente aí, vai fazer dinheiro, que é o que esses clubes querem fazer, né? O atleta tinha contrato até o fim do ano, mas vai embora.
2: É, mas quando ele é emprestado é nessa hipótese. Se eu achar negócio, você me devolve para eu poder pegar dinheiro. Porque seguramente que a chamada do Palmeiras só poderia ser para isso, porque nesse time do Palmeiras ele não tem vaga não. É, também no não esporte, tem, não. É?
0: No esporte. É difícil. Ele
2: está no Banco Marino no Palmeiras. É verdade. Então, é para negócio mesmo. E é o tipo da coisa. O nosso futebol, hoje, ele precisa se reforçar, sim. O, adversário, o, o clube que empresta, ainda pagando o salário, quando o cara é craque, é a metade pelo menos do salário. Então, na hora que o clube que empresta precisa, tem que devolver, que é o que está acontecendo com o esporte.
0: É isso. Agora, ah, enfim, o Roberto acabou aquela história do Mark Gonzales, né? Débito pago. Aí o Patrick já foi regularizado. Patrick já fica à disposição aí para o clássico de domingo contra o Santa Cruz. Reforça o time. Vamos ver aí o Patrick de novo com a camisa rubro-negra, Roberto.
1: É. E os outros também, né? O Ronaldo, atacante, Sim. né?
0: É o Ronaldo ainda não foi regularizado, mas ainda, mas em, vai ser, mas né? vai ser, vai ser.
1: Não, até sexta-feira
2: dá é. para regularizar. As portas é. da CBF estão abertas para o esporte outra vez.
1: É, o esporte estava mais ou menos, era mais ou menos na, antes da pandemia, eu acho que precisava desses reforços, e esses reforços chegaram, e ele já pode até já mostrar aí, nessa, nesse jogo contra o Santa Cruz, e nos jogos lá da, da Copa do Nordeste. Tem uma Maidana, né? Mas vocês né? estavam falando aí... Patrick, Maidana, que... Ronaldo é. Bruninho é, exatamente. que veio do Atlético vocês estavam falando aí é, gente. sobre jogador que vem, não sei o que não, não dá certo, aí estoura depois, eu estava me lembrando de Elias esse jogador que, que é um meia que apareceu bem no Corinthians esse cara fez teste no Náutico, rapaz
3: ele chegou a jogar no Náutico mas jogou como um atacante, né? Como centroavante, como centroavante, colocado
1: como centroavante, não foi?
3: É, foi. Depois pois ele é. foi recuando, recuando, e, e virou volante, um grande volante, chegou. Acho que chegou a seleção
0: brasileira, né?
1: Pois é, rapaz, então veja como, como são as coisas no futebol,
0: né? É, isso acontece, acontece muito, isso. né? É. Não é. tem um. Não tem uma coisa padrão, né? Ah, não, esse jogador aqui você fica porque vai dar certo, de repente o cara não deu certo, aí. É, cinco meses depois, seis meses, está lá fazendo gols contra a camisa.
1: É, rapaz, olha, é, como é que chama? Rivelino fez teste no Palmeiras e foi dispensado no primeiro teste. Aí foi pro Corinthians e explodiu no, no time do Corinthians. Eu fiz é um verdade, teste para plantão um esportivo na Rádio Liberdade de Caruaru logo na inauguração, eu tinha 16 anos, 15 anos de idade, ó. Não passei do teste. Aí fui pra Rádio Cultura e me aproveitaram lá. Tá
3: <risos> o vendo, importante é garganta de ouro. O importante é não desistir, né?
0: Tá decidir, vendo você? O né? Cafu é. tem uma história dessa, né? O Cafu também, né? Foi várias o vezes aí. É. É. Mas tá é, um fã é, em é, bota cheio. Aquela brasileira. história
2: de que... De que Pelé foi oferecido ao esporte, foi rejeitado. Outro dia eu li a real, a real história desse caso de Pelé. Agora, olha, a respeito do esporte, tem Sim, dois jogadores. Foi ou não foi? Hein?
1: Foi ou não foi?
2: Foi. Foi, mas... Foi, tem telegrama enviado imputar. ao esporte, rapaz. O que eu quero dizer é que não pode se imputar a responsabilidade a ninguém. Do esporte da época, porque nem o Santos sabia que tinha o Pelé que é hoje na mão. Pelé tinha nem 16 anos,
1: ó. Pois é. Ainda não tinha sido colocado no time principal. Pois
2: é, Ele então ainda nem o Santos sabia como é que base. o esporte ia saber. Isso acontece todo dia aí. Não sabe, era nem como... Pelé ainda, Agora, era. Eu, eu ia falar. Não é, não,
3: na verdade, tem, uma, era tem Pelé. outro apelido, né Roberto?
1: Não, não, parece que era Pelé mesmo. Porque fizeram uma lista. O esporte queria, pelo que eu sei, que foi contado. O esporte queria jogador experiente para ganhar o campeonato. Aí mandaram, na lista, entendeu? Mandaram um o menino de, de 16 Pelé. anos Aí Esse cara, nome deve ter sido. Parece até que era o presidente. Ele disse: Não, não é um menino de 16 anos aqui não. Eu quero jogador cascudo para ganhar o campeonato. Ah,
0: então ele as com a consciência tranquila. Corretamente, né? né? É, é. Eu quero não, jogadores não mais houve, experientes. É.
2: Não houve ali. Ele não pode imputar a responsabilidade. Agora, olha aqui uma coisa que eu queria chamar a atenção. Deste time de base que o esporte promoveu alguns jogadores, dois sobraram, ou seja, ficaram, não é sobraram, ficaram. Os outros foram colocados para negócio já, foram emprestados, negociados, etc. E entre eles, o Luciano Juba. O Luciano Juba começou no time titular, com o técnico Guto Ferreira é inibido mas nas últimas duas partidas ele jogou como jogador experiente, como jogador veterano, e ele é novinho por quê? Já começou a se desinibir, então o jogador que eu acho que dessa safra vai vingar é o substituto direto de Sander no esporte e tem o Ale, o Alex que é chamado de Ale Santos, né? Eu tenho impressão que se o Daniel Paulista der chance a esses jogadores, eles vão vingar para queimar a língua de muita gente, porque, inclusive a minha, porque essa base do esporte tem revelado muito pouco, muito pouco mesmo. Está na hora de revelar alguém. E esses dois jogadores têm qualidade. Eu acho que o Daniel vai enxergar isso para dar chance para eles.